1: J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Hakim Jemili, qui est humoriste de son métier, que vous avez peut-être découvert grâce au Whoop sur YouTube ou par exemple chez Touche pas à mon poste à la télévision ou encore plus récemment chez Clic TV sur Canal+. On s'est retrouvé dans son théâtre deux heures avant le début du show, en plein micmac autour du couvre-feu. On parle ensemble de son parcours, depuis ses ambitions de devenir joueur de foot pro, jusqu'aux blessures qui l'ont incité à arrêter et comment il a réussi à rebondir alors qu'il n'existait que par le foot. Un grand merci à Hakim de s'être livré de cette façon. J'espère que l'interview vous plaira. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Akim Gemini. Ça va faire un repasser Euh... Ouais, hein. <rire> Pourquoi <rire> Je sais pas. C'est le décor qu'il y a normalement ah. quand, quand, il y a les, quand les rideaux sont pas tirés ah, ou... J'en ai bien l'impression. Bah, je sais pas, c'est toi qui es dans les coulisses d'habitude. Ah ouais, mais je vois pas, c'est toujours dans le noir. Ah oui. C'est la première fois que je vois comme ça. Là. <rire> Pour théâtre. Ouais, ouais, on est au théâtre, on est à la Comédie de Paris tout à, fait, tout à fait monsieur On est avec Akim, Djemili. salut Salut, comment ça va Ça va et toi bah Écoute ça va, ça va, on fait avec hein. C'est un peu le Beans là parce que c'est le premier soir où <rire> ouais. on sait pas trop si tu joues à 19h ou à 20h Je te jure c'est ça, je sais pas, même moi je sais plus <rire> Peut-être que je vais pas jouer finalement, je sais pas non, <rire> Ouais c'est un peu, ouais, on, on m'a dit 19h, finalement on me dit en fait tu peux 20h Mais finalement demain ça sera quand même 19h et finalement je sais pas Bon, ce soir c'est 20h et après, c'est 19h. Après, c'est 19h. Parce que pour rentrer dans le couvre-feu, il faut que les gens y rentrent. Ah ouais, il faut leur laisser le temps de rentrer chez eux, les pauvres, tu vois. Parce que je crois, en plus, je crois qu'on va pas avoir le droit à cette fameuse dérogation, là, dont on parlait depuis quelques jours. Ah oui, pour, avec les tickets et tout, là. Ouais, pour... donc je crois que c'est un peu cuit. D après monsieur Castex. Okay. Je crois que c'est comme ça qu'il se nomme. Oui. Et donc, euh, j'en ai l'impression. J'ai l'impression que, ouais, ouais, bah, ouais, on est obligé de commencer à 19h, on finit à 20h, on joue jouer une heure pile. Comme ça, les gens ont le temps de rentrer chez eux, quoi, tu vois. après problème, c'est que je vais même pas avoir le temps de prendre des photos avec les gens. C'est relou, quoi, tu vois, c'est dommage. Ouais. Voilà, bon, c'est parti du jeu. Bon, je vais quand même essayer de prendre des photos, je sortirai vite et puis basta. Ah ouais, il faut s'adapter, il faut être un peu souple. C'est ah, un, faire... un peu la période là. Faut... Ah là de toute façon, tu es obligé d'être souple. Il hein. faut que tu sois flexible. Tu ah es obligé d'être flexible. Tu, 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 tu t as, t as pas, fait euh... les ischios là. Ah là les ischios, le quadriceps. <rire> ouais. Là, il faut s'étirer, il euh, faut boire de l'eau. <rire> il, il faut, faut faire euh, ces tests. Non, ça craint. Ouais. C'est une, une période qui est pas facile, mais ça va passer, j'espère. Comment tu as vécu toi le confinement Très très bien. Oui. Bien sûr. Très, très bien, parce qu'avec ma femme, ça nous a permis de nous retrouver, ouais. tu vois. Parce qu'elle, elle joue, elle tourne beaucoup aussi. Puis du coup, on se voyait pas forcément tout le temps, le ouais. soir, etc. Puis là, ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien, nous. J'allais te dire, est-ce que tu avais déjà passé autant de temps? filer avec ta femme euh, franchement euh, pas haute non comme ça non comme ça non c'est un vrai test hein, ouais. en vrai hein, c'est vrai je pense qu'on devrait tous faire ça avant de s'engager dans une relation mais c'est hein, clair c'est un bon test pour savoir comment ça se passait bah écoute nous c'était super c'est conclu de manière assez positive très très content ok euh, voilà elle, elle espère un reconfinement elle a rien compris mais non 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 on a on a kiffé nous ça, elle espère un reconfinement parce qu'elle veut plus taffer c'est ça ah, non parce qu'elle a kiffé les ouais. moments qu'on qu passait quoi tu vois c'était mortel tu vois c'était mortel on était là entre nous on pouvait discuter d'un peu de tout tout tu vois on s'est pas découvert parce qu'on connaissait déjà tout l'un de l'autre. On n'a aucun secret l'un pour l'autre. Mais là, c'était merveilleux, tu vois. C'était non, non, ça m'a fait du bien d'avoir moi et mon, ma, ma petite femme, mon, mon petit chat. C'était super. Je vous remets un peu de contexte si vous ne l'avez pas, mais en gros, ta femme, elle t'en parle beaucoup dans ton spectacle, ouais, ouais, c'est pas ouais, un ouais. secret. Ouais, mais ta clair. femme, c'est Fadidi Kamara. Tout à fait. fait elle a vite, été mon, mon, ma première invitée de tous les temps dans mon podcast. Ah ouais bah J'espère ouais. que je serai le dernier alors. Hein, ça ferait une bonne non, conclusion. S'il ouais, pas... <rire> <te> plaît. <rire> je, bah, je vais choper le Covid et je vais mourir. Le... Voilà. Désolé, c'est le dernier épisode de, de, de ce podcast. Ouais, euh, allez, ah, bonne, bonne soirée à tous. C'était sympa. Merci. <rire> à super, je t'en prie, mec. Je te fais un bon souhait. On a beaucoup parlé de Game of Thrones avec elle. Ouais, ouais. C'est sa grande passion. Elle adore ça. Ouais. Elle adore ça moi j'ai complètement pas adhéré du tout. Ah toi t'es passé à côté. Non non non, je suis passé à côté ouais. Elle a essayé de me foutre dedans quelques fois mais j'ai franchement j'ai pas réussi. OK. Ah ouais, le premier épisode, j'ai vu le où j'ai vu le un frère faire l'amour à sa sœur. Ah oui, je trouvais ça un peu chelou. <rire> J'ai dit stop, je, je veux pas continuer ce truc-là, c'est trop morbide. Et non, mais il paraît que c'est super, hein, tu vois. Bah, Et, une euh... fois que t'as passé les sœurs les qui couchent avec, euh, ouais. Et les frères, les frères, les ah ouais. gens qui se font euh, décapiter la gueule, etc. En fait, euh, ouais, c'est sympa, c'est bon enfant. Non, mais je sais goût. que c'est mortel, je sais que c'est mortel. Ça, par contre, j'ai absolument aucun doute, aucun doute, parce que, bah, mes potes, ma femme, tout le monde est fan de cette série de ouf, hein, tu vois, mais je suis pas le seul con qui est, qui est pas regardé autant moi non plus j'ai pas regardé moi j'ai suivi j'ai regardé juste la dernière saison et avant ça j'ai regardé des un grand résumé tu sais
0: et ça m'a suffi
1: en vrai ça suffit ça m'a suffi de il y a quoi il y a huit saisons en plus c'est trop long on n'a pas le temps puis c'est pas terrible bah écoute moi la vérité j'ai essayé j'ai essayé j'ai regardé un épisode j'ai regardé la fin de la saison avec Fadili du coup mais ah ouais ouais mais j'ai pas tout capté moi Jon Snow tout il était mort il est pas mort j'ai pas capté puis il baisse, enfin, spoiler, hein, mais il baisse sa, cou sa cousine ou je sais pas quoi. Bah ouais, c'est des grave. trucs comme ça, bah, c'est que ça, Mais oh. bah, Tu me dis que c'était fini au début, ça, bah, il continue, non, ça continue après. Ah moi. bah d'accord, super. On sait pas trop, enfin. Euh... Ouais, c'est un délire, un Putain, peu Pardon pour les fans, peut-être je suis complètement à côté de la plaque, mais. Ouais. non, mais même moi je tiens à m'excuser parce que je sais qu'il y a des vrais fans et je respecte <rire> tout à fait cette fanitude. <rire> euh, Hakim, on est ici pour parler de ta vie, pas pour parler de Game of Thrones. Ouais, on bah, va ouais. parler un peu de ta femme parce qu'elle fait beaucoup partie de ta life. Ah, 100%, bien sûr. <rire> T'as pas le choix apparemment. pas le choix, Non, c'est comme ça. Non, même, oui bah c'est elle qui m'entoure tous les jours donc forcément les premières inspirations qui te viennent c'est concernant bah, les gens autour de toi quoi, bah oui. ah, pour le coup c'est ma femme donc ouais, bah, je parle beaucoup d'elle ouais, surtout dans le spectacle dans le spectacle tu parles pas mal d'elle ouais, 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 la première question que je pose à tous mes invités c'est à quoi ressemblait à Kim quand il avait 7-8 ans ou oh, quand j'avais 7-8 piges Alors, j genre CE1, CE2 tu vois bah, j'étais très teubé putain <rire> ça veut dire quoi très teubé, dans le sens où déjà j'ai pas beaucoup, beaucoup de souvenirs parce que je me rappelle quand même certaines choses, c'est qu'en fait j'étais plutôt critique à l'école ça se passait très 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 mal euh... Critique sur le système scolaire tu veux dire Non je ne je comprenais rien ah, okay. ah, mon, oui, critique dans le sens Mon niveau était, était dans niveau un état critique. critique. Ah ouais, oui, il avait le Covid, mon niveau à l'époque. <rire> non, non j'étais horrible. Hein, j'étais, je comprenais rien. Euh, je me rappelle que les 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 maîtres, comme ça on les appelez les maîtresses, convoquaient souvent mes parents parce qu'ils se demandaient si j'étais pas autiste ou tu vois. Parce que vraiment, je j'ai vraiment 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 rien quoi. Et puis euh, et puis en fait, un jour, j'ai commencé quand même à me, à me remettre à peu au taf. Et puis euh, c'est là que c'est là que c'est venu. Mais ouais, j'étais j'étais un peu dans ma bulle, tu vois. Ça veut dire que j'ai vraiment j'étais dans mon truc, dans mon délirement quoi. Qu'est-ce qui faisait que t'accrochais pas à l'école Qu'est-ce qui a fait que t'accrochais que, pas, que pas à l'école enfin, C'était l'aspect euh, juste le travail ou l'aspect aussi euh, les potes les, les... Non, c'est que vraiment, j'étais vraiment dans ma petite bulle, quoi. Dans mm -hmm. le sens où, ouais, je comprenais pas grand-chose. Hein, je vais être honnête, franchement, j'étais dans mon truc. Je sais même pas à quoi je m'intéressais forcément. J'aimais bien jouer dehors avec mes potes. J'aimais bien partir en vacances à Tunisie avec les, avec les parents. Ouais. Mais ouais, ouais, à l'école, j'étais pas du tout une lumière. J'étais, j'étais vraiment dernier, dernier de la classe, quoi, tu vois. T'as, t'intéressais pas? T'arrivais oh bon? pas? T'arrivais pas non, à être pas. Je comprenais, Non, je comprenais pas. Mm. Je vais être honnête. Je comprenais pas. Je comprenais pas, franchement. Hein. C'est, c'est, j'ai eu un déclic euh, que tardivement euh, dans ma scolarité. Mais euh, après, mes parents m'ont mis quand même des coups de pression pour que je pour que je me bouge un petit peu le cul parce qu'il se doutait attends il est, il est quand même pas con le petit quand même mmh. qu'est-ce qui se passe tu vois ouais non non j'avais vraiment du mal j'avais vraiment du mal à m'adapter à l'école je me rappelle j'étais je, je, souvent solo souvent dans mon coin tu vois non pas que j'aimais pas les gens, mais c'est juste que j'avais vraiment, vraiment, vraiment du mal avec tout ça, là. Ça n'y faisait pas connecter avec les gens, c'est ça? Ouais, j'arrivais pas à me connecter avec les cours, surtout. Je comprenais rien, les pronoms personnels, les trucs. Je comprenais que tu. non, non. En fait, j'ai l'impression que je suis né à 10, 11 ans, quoi, tu vois. C'est-à-dire que la vérité, c'est que j'ai eu un passage à vide de ouf, de la maternelle jusqu'à la fin de primaire, je pense. Et ensuite, à partir du collège, quand le foot est arrivé dans ma vie, quand quand j'ai un peu quitté la maison aussi, je suis parti assez tôt pour pour le foot. Et ben là, j'ai l'impression que ouais, j'ai commencé un peu à vivre un peu plus. Mais avant, ouais, c'est vrai que je me rappelle, c'était enfin, c'était assez catastrophique quoi. J'ai l'impression que le foot, il a une grande place dans, dans ton existence. Oui, plus maintenant, plus maintenant. Mais, non, mais oui, il, à l'époque, dans ouais. ta construction même, hein, tu non, vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, quand est-ce que tu démarres le foot? à ah, très tôt, j'avais genre 6 ans, 7 ans quoi. Ouais. 6 ans, 7 ans, mais c'est le seul truc auquel je m'intéressais vraiment quoi, tu vois. Ouais. Je jouais au foot avec mes potes ou en club, je jouais dans un petit club à l'époque à Célestat dans mon dans ma ville. Et c'est ouais, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au foot quoi, mais c'est le seul truc qui m'intéressait. Et là tu as cliqué parce que tu avais, avais l'air d'être très bon, euh, ils t'ont surpris machin. Ouais, quand j'étais plus jeune. Ouais, ouais j'étais bon, j'ai un bon petit niveau, ouais bien sûr, mais comme beaucoup de jeunes, tu vois, qui euh, qui sont bons à leur âge et qui ensuite grandissent, c'est selon euh, la manière dont tu grandis vite ou pas, bah tu as plus de mal à à, à, à sauter des capes, à passer des niveaux, etc. Donc, c'est beaucoup une histoire de croissance, euh, le foot, c'est beaucoup une histoire de, 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 de chance, c'est beaucoup une histoire de, 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 voilà, de motivation et d'amour mm -hmm. pour le foot, je pense aussi. Et toi, d'entrée, ça a été. Tu, racontais, tu le racontes d'ailleurs dans ton spectacle, c'est ouais. que tu viens de, de l'Est, tu disais tout à l'heure à l'Est, près de Strasbourg. Exact. Et que tu as grandi dans une cité Ouais. Et tu dis d'ailleurs dans le spectacle, tu as eu une, une punchline dans, dans le spectacle où tu dis bah, J'ai eu les deux. Quoi. Non seulement tu as grandi dans la cité, mais en plus. Ouais, c'est une cité à la campagne. La cité à la campagne. Exactement, j'ai grandi mmh. dans une cité à la campagne. Ouais, c'est une ville qui s'appelle Celesta. Voilà, c'est une petite ville, pas loin de Strasbourg, euh, tu vois, euh, assez sympathique. Tu vois, bon, en, en étant jeune, franchement, tu te fais quand même pas mal chier. <rire> ouais. Tu vois, as pas, as, on n'avait pas grand chose à faire, forcément, tu vois, pour te dire, moi, le, le City Stade... Euh, qui a dans toutes les cités aujourd'hui en France, bah, moi il est arrivé quand j'avais 19 ans quoi, tu vois. Ouais. Donc bon, c'était un peu trop tard quoi les gars. Donc oui, oui on se faisait chier mais bon, on avait la forêt à côté de ça, on avait la forêt, on avait de, de, de la verdure, de quoi de quoi changer d'air quoi, tu vois. Donc c'était pas une cité un peu ghettoisée de ouf comme mmh. on a tu vois là en ce moment comme on peut voir dans les banlieues parisiennes ou même alsaciennes maintenant parce que c'est en train de devenir pareil. Je veux dire, tu vois, voilà, on n'était pas, entre guillemets, ghettoisé au point de devenir fou, de ne pas savoir quoi faire dans ta journée. Alors, quoi qu'il arrive, nous, on a quand même connu les balades, tu vois, on avait la forêt vraiment derrière nous, on mmh. avait le rivière euh, juste derrière nous. Ça va, de quoi avoir une enfance mi-heureuse, mi kaira mi tu vois, voilà, c'est ça le truc. Ok. Et pour revenir au foot, là tu racontes que autant t'as du mal à l'école, autant le foot ça a l'air d'avoir eu le déclic tout de suite quoi. Ouais, bah écoute, c'est le truc qui me sortait un peu, de... Qui me de, sortait un peu de... de tout. Ouais. Ouais, je me faisais chier. En fait, de ma vie, je me suis beaucoup fait chier moi. Ok. Tu vois, je me suis beaucoup ennuyé. Et aujourd'hui encore, hein. Dans ma vie, ouais, dans ma vie, de manière globale, j'essaie je, toujours de trouver des solutions pour tuer l'ennui. L'ennui a toujours été un, un, un ennemi de ouf. Mais bon, avec le temps, plus je grandis, plus je vis, je me rends compte que parfois, en fait, non, il faut savoir le, le saisir, en fait, l'ennui. Et puis, en faire quelque chose de positif, tu mmh. vois. Donc, euh, oui. Euh, moi, j'ai beaucoup souffert de l'ennui, euh, parce qu'en fait, bah, déjà, on n'est que deux. Hein, ma petite sœur et, mmh. et moi, on n'est pas, on est deux. Avec mes parents, on était quatre, quoi. Ma petite sœur était beaucoup dans ses bouquins à l'époque, elle était beaucoup tu sais à beaucoup beaucoup l'école. elle et moi par contre à l'école c'est complètement différent. Ouais. Mais tu vois du coup ouais je me faisais j'étais beaucoup seul quoi tu vois j'étais beaucoup seul en vrai de vrai j'étais mes parents sont très bien occupés de moi ma famille mes oncles etc. mais c'est vrai que j'étais j'étais beaucoup beaucoup seul. Et tu parles très peu de à quel point tu étais est-ce que tu étais déjà marrant à l'époque Est-ce que tu étais déjà un petit peu le parce que tu as l'air d'être vraiment hyper en retrait à l'école, alors que tu sais, tu as d'autres humoristes qui faisaient les cons à l'école, ouais, qui amusaient vrai. un peu la galerie. Tu pas vraiment comme ça, toi bah, à Écoute, euh, pour te dire les choses de manière honnête, alors oui, effectivement, j'étais en retrait, je n'ai pas envie de faire le mec, ouais moi j'étais le clown de la classe, non ouais, c'est ouais, pas, ouais. pas forcément vrai. Par contre, c'est vrai qu'à euh, la fin de la primaire, ma maîtresse, elle s'appelait Madame Sichler, je me en rappelle encore très bien. Bonjour elle. Bonjour elle, Madame Cadula aussi, bonjour elle aussi. C'est des, des, des maîtresses qui m'ont beaucoup aidé. Parce qu'en fait, euh, chaque vendredi après, euh, avant le week-end, donc après, après les cours, elle me laissait en fait, euh, aller devant la classe et présenter soit une chanson, soit un sketch. Comme ça Comme ça, ouais. Le seul de la classe. Ouais, 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 ouais. j'avais le droit à ça tous les vendredis. Bah, après, je lui avais demandé aussi. Euh, elle tout, elle euh, franchement, ils m'ont beaucoup aidé, ces gens-là. Ils m'ont dit, vas-y, de bah, toute façon, euh, au moins, autant laisser s'exprimer sur un truc, vu qu'ils ne parlent jamais. Donc, euh, ouais, ouais, ça, ça me faisait du bien. Du coup, ça m'a permis de me rapprocher quand même de certains élèves. Du coup, j'ai bah, eu des potes et tout, etc. C'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Ok. Donc ouais ouais c'est ces deux maîtresses là qui m'ont mis. Euh... Et c'est toi qui allais dire euh, salut, je... Bah ouais, que je peux présenter je... un truc Bah bah, bah, bah ouais parce qu'en fait je. je... Et, et du coup elles étaient trop contentes que je prenne mmh. l'initiative de faire quelque chose quoi parce que. Moi, je répondais à aucune question, quoi. Et, et c'est vrai que ça m'a fait du bien, moi, ça. C'était en quelque sorte mes premiers cours de théâtre, quoi. Ah, ouais, ouais, j'imagine. c'était ça. Hein. Mais après, bon, c'était le temps de d'une de, année ou deux scolaire, quoi. Tu vois, en, c, en CM1, CM2, et après au collège, on, tu montes pas sur scène. Hein. Au collège, tu restes tranquille. Et, non, non, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. On reparlera un petit peu après de parce que j'ai un peu l'impression que tu racontais dans, dans une interview que tu t'étais beaucoup adapté euh, pour... jusqu'à je... Tu racontais que le hoop t'avait vraiment permis de d'être qui t'étais en fait. c'est bah, intéressant cette histoire. Bah tu sais, j'ai passé beaucoup de dans ma vie à chercher qui j'étais. Tu vois, c'est euh, difficile de grandir avec. Euh, en fait, euh, tu grandis le cul entre plusieurs chaises. Mm -hmm. Pas deux chaises, mais plusieurs chaises dans le sens où bon, euh, bon, es, tu sais que t'es tunisien, ouais, tu es, es, as compris que t'es arabe au bout d'un moment, mais t'es en France. Tu dis bon, bah je suis français et tunisien, d'accord, mais là euh, je suis qui vraiment, tu vois, donc avec euh, comment est-ce que je dois me comporter, qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de devenir vraiment, tu vois. Donc euh, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Euh Ouais, ouais moi, pendant très longtemps, j'étais pas moi-même. Ça, j'en suis, suis pleinement conscient. Euh, déjà, le foot m'a apporté des choses un peu négatives dans ma vie. Pas que, pas que positives. Bon, d'ailleurs, plus négatives que positives, je pense. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, ouais, dans le sens où, déjà, bah, j'ai été beaucoup déçu de de, 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 de pas réussir à faire quelque chose de professionnel, entre guillemets. Mais comme beaucoup de gens, évidemment. Sauf que moi, à l'époque, j'étais vraiment très sensible à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça m'a tué un peu euh, psychologiquement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai, j'ai, j'ai pris une mauvaise habitude à l'époque. Et c'est un truc, que, ça c'est pour le coup, c'est un, vraiment un conseil que je peux donner aux jeunes qui essayent de s'en sortir ou quoi dans la vie. Mais en fait, avec le foot, j'ai eu l'habitude d'exister grâce au foot. C'est-à-dire qu'en en fait, les gens m'aimaient bien parce que je jouais bien au foot, tu vois. Et du coup, entre guillemets, euh, j'avais réussi à, à acquérir un certain respect de mes camarades, d'autres gens, etc., etc., parce que j'étais un bon joueur de foot et les gens venaient me parler beaucoup par rapport à ça. Et donc, moi, ça me faisait me sentir euh, m'exister. Donc j'étais heureux en fait. J'ai putain ouais je suis quelqu'un tu vois. Mais c'est horrible de penser comme ça. Tu sais avec avec le temps. Au moins je l'admets c'est je pense que ça dans le temps bien. Ce genre de choses mmh. que, que que les gens peuvent évoluer. Mais après j'ai pas la prétention D'aider qui que ce soit. Mais je, je je raconte juste mon expérience personnelle. Donc le foot, quand ça s'est arrêté, quand j'ai su que c'était fini, parce qu'à un moment donné, il fallait que je me rende compte. Alors, attends ça s'est arrêté, pour expliquer aux gens, mais parce qu'ils y pas toute l'histoire, mais tu t'es pété les. les... Oui, tu t'es blessé attention. plusieurs fois, de toute façon. Ça, oui, je me suis blessé plusieurs fois, c'est vrai que je me suis blessé plusieurs fois, euh, souvent seul, souvent seul, sans forcément me faire tacler ou quoi que ce soit, souvent très seul, donc je me posais des questions, je disais, mais comment ça se fait que je me blesse seul, etc., etc. À mon avis, c'était un manque de confiance ou euh, tout simplement de la poids, hein, ça peut arriver. Oui, après, j'ai eu une grosse blessure, qui sont les ligaments croisés, ça arrive à tout le monde. Euh, sauf que les ligaments croisés, contrairement à ce que les gens peuvent te raconter, c'est pas une blessure dont tu ne te remets pas. Oui. Tout le monde se remet des ligaments croisés, tous les grands, plus grands footballeurs du oui. monde ont fait les ligaments croisés. C'est pas pour autant qu'ils ont pas fini champion du monde ou quoi que ce soit. Non, le problème c'est que ligament croisé, en fait, si tu veux, ça sonne un peu le glas de la fin de carrière dans le sens où j'étais jeune, psychologiquement, j'étais pas prêt à arrêter le foot un an. J'avais peur, j'avais mal. Quand je suis revenu m'entraîner, bah, je sentais que j'étais plus du tout au niveau. Je sentais que c'était pas bon ce que je faisais. Je sentais que les gens me faisaient plus confiance. Et, et c'est là en fait que j'ai perdu. C'est à ce moment-là que j'ai perdu parce que mentalement j'étais pas du tout prêt à un échec. T'avais peur de te blesser. J'avais peur de me reblesser. J'avais peur Ça de pas être à la hauteur. Voilà. Ça te faisait chier aussi peut-être de redescendre d'un niveau et de re. Ça, j'en étais conscient. Je savais qu'il fallait que je. Je, 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 je savais qu'il fallait que je repasse plus ou moins par la case départ pour ouais. revenir à un haut niveau. Mais je savais pas que c'était autant de travail, ouais. autant d'acharnement tu vois et ouais j'avais peur j'avais peur j'avais mal la rééducation tu sais avec la peur du coup je l'ai bah je l'ai ça c'est pas très bien remis et là encore aujourd'hui j'ai encore mal au genou tu vois pour te dire ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, Donc c'est moi qui ai déconné tu vois c'est juste que mentalement j'étais nul en fait tu vois j'étais pas mais aujourd'hui encore je pense tu vois mais ça va beaucoup mieux ça m'a servi d'expérience en tout cas mmh. pour la suite évidemment mais c'est vrai que donc le foot m'a permis d'exister on t'a sans doute euh, attends juste pour revenir sur, sur ta blessure ta rééducation mais on t'a sans doute euh, peut-être alors peut-être pas comme tu dis euh, bien soigné euh, physiquement mais tu aurais peut-être eu besoin aussi d'un coup de main euh, psychologique quoi en vrai, ouais. Un soutien, ouais. En vrai, ouais, je, J'ai je... eu des potes qui m'ont soutenu, ils sont venus me voir à l'hôpital, mes parents qui étaient avec moi, ben mes parents, les pauvres, putain, ils se sont sacrifiés. Même ma petite sœur compris, ils se sont sacrifiés pour, pour moi au niveau du foot, etc., etc., etc. Et parce que t'es allé loin, enfin, t'as joué en équipe nationale tunisienne Tunisie, quand t'étais ouais, jeune, ouais, bien, sûr, ouais. sûr, tout à fait, ouais. Donc, ils croyaient en moi aussi, quoi, mm -hmm. tu vois, et puis ils savaient que j'aimais que ça. Donc, effectivement, ils ont tout donné, mes parents, ils ont tout donné. Donc, oui, quand ça s'est, quand c'est entre guillemets, quand ça s'est fini, je me suis dit, putain, mais en fait, là, je vais décevoir, tout le monde, quoi. Je me suis déçu moi-même, mais j'ai déçu tout mon entourage, tout mes prêts, même mes potes du quartier, les grands du quartier, tout le monde comptait sur moi, tu vois. Donc, à l'époque, j'avais une, une espèce de, comment t'appelles ça, de, de pression. pression ouais. De pression, tu vois, qu'un qu gosse de 16 piges n'a pas à avoir sur les épaules, tu vois. Mais en vrai, c'est moi qui me mettais cette pression, tout ça. Personne m'a mis, mis la pression. Moi, c'était des jeux qu'ils faisaient avec moi. Mais ouais, ouais, en tout cas, ça m'a cassé complètement mon mental. J'ai jamais, jamais réussi à revenir au, à, à haut niveau. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, Hakim, euh, Arrête, mmh. ça sert à rien de continuer là. Et dis, le foot, ça va rester. Et du coup, le foot, ça m'a dégoûté pendant très longtemps. J'avais même plus envie de jouer. Tu vois, j'ai putain en fait, c'est fini. En fait, c'est fini. J'ai essayé de revenir. Attention, parce que à un moment donné, j'ai eu, j'ai eu quand même un revirement de situation dans ma tête. Je me dis attends, 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 attends. ça va. Regarde, il y, y a encore des actions sur lesquelles tu es encore capable de. Vas-y, donne-toi à fond. Mais mmh. en fait, c'était impossible parce que j'avais pris trop de retard physiquement, et tout. J'avais pris du poids. J'étais. J'étais, 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 voilà, c'était mort, mort. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, j'arrête. Je vais pas gâcher mon temps comme ça, parce qu'à un moment donné, c'était plus forcément un plaisir le foot. Hein. À un moment donné, ça devenait vraiment un travail professionnel. Hein. Ça veut dire que t'allais pour devenir pro, quoi. Ouais, bien sûr. Je me levais les matins, c'était pour aller à l'entraînement, à fond, à fond, à fond, à fond. Le soir, on avait encore Entraînement Le week-end, on avait des matchs. Il fallait toujours être le meilleur. Donc, tu vois, au bout d'un moment, j'avais plus la force physique, malheureusement. J'avais plus la force mentale non plus de tenir. Le foot s'est arrêté. Et... 18 ans, c'est ça, à peu près, tu dis 18 ans, 19 ans, Ouais. ouais. Ah ouais, ouais, 18 ans, 19 ans, j'ai arrêté. Un peu avant 19 ans que après je suis parti au Canada. Mais avant 18 ans, 19 ans, j'ai arrêté complètement. Et tu disais que le foot c'était un peu le truc sur lequel tu t'étais reposé pour exister en fait. C'est Ma ça. Malheureusement, ouais. Ouais, malheureusement. Mais c'est horrible d'avoir cette mentalité là, cette mentalité d'à tout prix vouloir exister. Je, là si je pouvais changer les choses, je le ferais. C'est pas comme ça du tout que je penserais Tu vois, c'est horrible parce que on malheureusement on vit dans une société où tu vois les gens sont adulés uniquement quand ils font des choses publiques entre guillemets. Donc j'avais envie, malheureusement, euh, je rêvais de, à l'époque, hein, je rêvais de devenir quelqu'un. Quoi. Mmh. tu d'être une célébrité ou d'être tu vois j'avais envie de ce truc là bon aujourd'hui évidemment plus du tout mais en temps ouais mais tu vois mais ouais mais c'est mais c'est mauvais c'est mauvais comme délire mais, mais même au-delà de ça je pense que c'était aussi une, une manière pour toi d'exister auprès bah tu disais de tes parents de tes amis de les, sûr, cités, les, gens, les, les, les gens me considéraient vraiment mmh. ça, je me sentais important mais c'est horrible c'est horrible de, de, horrible d'aimer ça tu vois ça c'est c'est un, un sentiment de, de ça, 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 ça peut que te mener dans, dans, dans de la merde, ça. Mmh. Je suis désolé d'employer des mots pareils, mais okay, c'est <rire> vrai c'est vrai, tu vois, parce que après, en fait, le problème qui se pose ensuite, quand tu n'existes plus par rapport au foot, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu deviens Et bah à un moment donné, j'étais devenu un petit mytho. C'est-à-dire que je mentais aux gens c'était pas des mensonges de de, de, de fous, mais c'était des mensonges pour dire vas-y moi aussi je suis quelqu'un j'existe quoi tu vois et c'est pas bon parce que tu rentres dans un délire ou tu commences à faire des mensonges un petit peu à tout le monde tu commences à te mentir à toi-même c'est ça le plus dur en fait c'est quand tu te mens à toi-même parce que le mensonge aux gens euh, bon ça, ça va te faire du mal à, à toi hein, au, mmh. final, hein. au final au final c'est toi qui perds hein, tu vois mais se mentir à soi-même je pense que ça ça a été le pire et en fait, les gens parlent souvent, quand on parle de petits mythos, etc., on parle souvent de, de maladies psychologiques. Mais c'est pas de la maladie psychologique. C'est un problème que tu dois régler entre toi et toi. Et, et ce problème-là, tu le, tu le règles uniquement quand, euh, quand les gens autour de toi sont bien intentionnés et qu'ils se rendent compte aussi qu'il faut t'aider. Et qu'à euh, un moment donné, frère, il faut... Mais, mais c'est avant tout un problème entre toi et toi. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu te poses devant ton miroir, tu dis « écoute là frérot ». Si tu veux faire quelque chose de ta vie, il va falloir que tu changes de manière très sérieuse. En fait, je me comportais avec des gens, on va dire, tu sais, qui n'étaient pas forcément de ma communauté ou quoi que ce soit et eh ben j'essayais d'être commun quoi tu vois c'est-à-dire que j'allais dans une soirée je faisais semblant de boire de l'alcool tu vois ouais. je faisais alors que je buvais pas j'ai jamais bu de ma vie moi tu vois je faisais semblant j'ai jamais bu de ma vie mais vraiment jamais 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 quoi et tu, vois. tu faisais comment est-ce que tu faisais ce fameux sketch tu faisais semblant de boire et tu jetais le ouais limite hein, <rire> j'étais limite comme ça tu vois mais genre je me donnais un style genre j'étais ouais. pas vraiment moi quoi tu vois je faisais le mec ouais parce qu'après quand j'ai commencé le cours Florent surtout tu vois je suis arrivé dans un truc où je me disais vous j'étais pas moi-même j'étais pas moi-même je regrette fortement cette époque Qu'est-ce qui t'a mené au cours Florent? Le hasard, en vrai, de vrai. Ah ouais? Je, ouais le complètement. Non. Je te jure, complètement. Que ça, ça veut dire quoi? Bah, en fait, Un jour, tu te lèves et tu te dis, tiens, je vais m'inscrire au cours Florent. Bah, je vais t'expliquer. <rire> je vais t'expliquer. C'est, franchement, c'est quasiment ça. <rire> en fait, si tu veux, un jour, bah, en fait, moi, j'étais à Lyon. J'habitais à Lyon. À un moment donné, j'étais parti faire parce que j'en avais marre de Strasbourg. J'en je, je pouvais plus de rester là-bas parce que j'avais eu trop de déceptions. Notamment par rapport au foot, etc. Et puis, euh, besoin ben, de partir, peut-être? Ouais, j'avais besoin de quitter les lieux un petit peu, voir autre chose, voir ailleurs. Il donc je vais à Lyon, à Lyon je fais mon bac plus 3 là-bas en publicité et communication, une école qui s'appelle Sub de Pub. Et en fait je devais faire le master 1 à Paris, j'avais envie d'aller à Paris, voilà sauf qu'en fait que je me suis inscrit c'était trop tard. Donc ils m'ont dit il faut attendre l'année prochaine. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire en attendant Pourquoi pas se faire le cours Florent Mais Donc tu vas vers le théâtre Moi je vais vers le théâtre comme ça, ouais parce qu'en fait, je vais vers le théâtre, c'est pas non plus anodin dans le sens où à cette époque-là, à la suite de pub, j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à m'exprimer devant les gens en public. À peine tu me voyais sur scène, je tremblais quoi, tu vois. Ok. Je tremblais, je bégayais, j'avais peur d'être là, je me sentais pas du tout à ma place. Si je pouvais éviter de parler, j'ai de parler. Enfin tu vois, j'étais vraiment très, 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 très timide et c'était impossible pour moi de monter sur scène devant qui que ce soit donc je me suis dit euh, écoute euh, essaye de moi de progresser là-dedans travaille un peu sur toi-même tu vois t'es parti à un moment donné bon j'ai j'ai travaillé mon anglais quand j'étais au Canada j'ai pu voilà c'est une bonne chose de faite voilà maintenant qu'est-ce que je peux encore améliorer en moi-même bah écoute, euh, peut-être la confiance en soi en essayant de s'exprimer de manière correcte devant des gens. Voilà, donc j'ai fait les cours Florent. Hein. Les cours Florent m'ont beaucoup aidé à ce niveau-là. Tu dis que tu es parti au Canada, mais t'es es parti au Canada après le foot, c'est ça Direct, toi. Ouais. Ah ouais, c'était une ah façon ouais. pour toi de dire, euh, ah faut ouais. que je change d'air, c'est ah, ça Ah ouais, je me suis cassé, ouais. je suis parti okay. au Canada, je suis parti à Vancouver okay. quelques mois, tu vois, pour apprendre l'anglais. j'avais pas forcément d'autres objectifs, mon père m'avait beaucoup encouragé à ce niveau-là. J'y suis allé, j'ai passé des très très bons moments, j'ai rencontré des super personnes, j'ai fait progresser mon anglais, et puis après je suis rentré en France et j'ai fait un, j'ai fait un BTS dans un premier temps, en management des, ouais. des, des, des unités commerciales, si je me, si je me trompe pas. C'est ça, ce muc, voilà, c'est ça, ouais. Tu entendu dire qu'il fallait pas faire ce biff. Surtout pas faire, surtout pas faire. C'est le BTS le plus éclaté du monde. Non, on a des études, franchement, frère, avec un BTS aujourd'hui. Pas ouais. la peine de, de, de le faire quoi. Non, mais faut il faut, faut être honnête quoi. Ça mais t'es un peu paumé à l'époque parce que justement par rapport à cette histoire d'avoir arrêté le foot, tu sais pas trop où tu vas Ah, je suis paumé à 100%. Ouais. À 100% paumé. Je sais pas du tout ce que je vais faire dans ma vie. Même sub de pub, j'étais paumé. Hein. Enfin, je veux dire, tu sais, c'est un peu les études que, 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 que quand tu sais pas quoi faire dans ta vie. Oui, ça. Tu vois, il y a des gens qui sont déterminés, qui sont ultra talentueux, j'en connais évidemment, qui euh, avaient déjà, tu sais, voilà, ils étaient très forts là-dedans. Mais. Moi, c'est vrai que ça m'a plu. C'est des études qui m'ont plu, attention. Ça m'a beaucoup plu. Mais euh, en toute honnêteté, je euh, ouais, j'étais pas fait pour ça non plus. Quoi. Mais je savais pas quoi faire, en fait. Je dis, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas euh, rien faire de ma vie, quand même. Et il n'y avait pas grand-chose qui t'intéressait, à part le foot, en fait, en grandissant rien qui m'intéressait de spécial. Franchement, euh, tu, dois être dans, tu dois être dans un tel seum à l'époque. Bah, en fait, j'étais pas dans un seum, mais j'étais perdu, quoi. Ouais. Tu vois, j'étais perdu tu vois mais mais je pense comme plein de mecs euh, aujourd'hui ou plein de meufs tu vois aujourd'hui tu vois qui sont qui savent pas quoi faire qui se qui, qui, qui se disputent en, en plus en, en plus aujourd'hui ça va être encore pire parce qu'aujourd'hui avec les réseaux mm -hmm. tout le monde veut être connu tout le monde veut la lumière tout le monde en plus c'est possible pour tout le monde maintenant tu vois il y a plus de c'est pas ouais, la peine oui. maintenant de, de se casser les couilles pour écrire un gros texte pendant un an et de sortir un bête de, de spectacle aujourd'hui une vidéo ou un tweet ou je sais pas quoi tu peux buzzer donc euh, tu vois aujourd'hui ça doit être encore pire je pense que l'envie d'exister aujourd'hui elle doit être encore pire qu'à l'époque donc euh, ça me fait mal au cœur pour ces gens qui, ont, qui sont en train de vivre la même chose que j'ai vécu mais à mon avis il double donc ouais, tu dis court Florent tu te lances dans les cours Florent comme ça et c'est quoi alors de cette là C'est ta première expérience euh, avec le théâtre, avec les ouais, scènes ma, Ouais, c'est mon truc. Mon premier truc, c'était je te dis hein, à, à la primaire. Hein, c'est là que j'ai commencé la scène. Mais bon, <rire> ma première vraie expérience théâtrale, c'était au cours Florent, effectivement. Ouais, mais, mais encore une fois, le cours Florent, j'en garde un très bon souvenir dans le sens où vraiment, ça m'a vraiment décomplexé. Voilà, il y a des professeurs, ils m'ont beaucoup aidé, ça m'a décomplexé. J'ai pris confiance en moi, j'ai retrouvé un autre truc, ça m'a fait du bien, etc., etc. Mais j'étais pas moi-même, je me sentais pas bien. Mm -hmm. Je me sentais pas bien. En plus j'étais très pauvre j'avais pas d'argent, et c'était difficile de payer l'école. Et puis, tu sais, tu te sens encore plus complexé quand, en fait, tu te rends compte que les gens avec qui tu traînes, bah, eux, leurs parents, leur payent, euh, les cours Florent, leur appartement, etc., etc. Moi, je te, moi, je comprenais pas que mes parents m'aidaient pas. Je dis, putain, mais pourquoi tout le monde paye à ses enfants? Et moi, mes parents me payaient pas. Enfin, j'étais con, tu vois. J'étais jeune, j'étais con, écoute. Et, Et c'est là que la... tu es rentré dans cette histoire de, de te raconter des histoires, de raconter des histoires aux gens. C'est bien, bien, bien sûr de toi. Tu avais besoin d'exister, mais c'était une sale mentalité, nulle, putain, je regrette tellement. Mais ça fait partie de la vie. Et écoute, aujourd'hui, l'essentiel, c'est quoi C'est de s'en rendre compte au final voilà. T'as eu des amis qui, qui t'ont justement qui t'ont pris, qui t'ont dit mec il est temps de changer, t'es en train de te mentir. Etc. Je me suis mangé, ouais je me suis mangé pas mal de claques de ma vie. J'ai eu ouais. des séparations assez brutales avec des amis, tu vois qui m'ont à, à cause de ça. À cause de ça, qui m'ont fait rendre compte de pas mal de choses. J'ai euh, voilà ensuite oui bien sûr j'ai eu des discussions euh, avec d'autres potes ensuite etc, etc. Euh, Ensuite aussi euh, entre guillemets les retrouvailles avec la religion ça ça m'a fait du bien aussi. Okay. Parce qu'en plus, la religion, ça te parle pas mal de ça aussi, etc. Peu importe que ce soit le catholicisme le judaïsme mm -hmm. ou l'islam, les, les trois disent à peu près la même chose. Donc, euh, tu vois, ouais, ouais ça m'a fait du bien. de, 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 de... Le, le, le hoop, surtout le hoop, en fait, ça m'a fait, fait du bien aussi. Avant de parler moment. du hoop, il faut qu'on parle un petit peu de comment tu viens vers la scène. C'est à l'époque, tu commences quoi Tu commences vers Panam c'est ça euh... Ouais, 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 exactement. En fait, c'est au qu fait, qu'on a commencé nos vraies scènes. C'est Karim Cachour qui ouais. nous a donné l'opportunité. Le, buste, le, le buste. boss. Le boss, <rire> le, le big boss. boss le big dit. boss du Panama Café. Voilà, Karim hein, qui m'a soutenu euh, depuis le départ, Karim. Alors, si vous connaissez pas le Panam, c'est là où, euh, c'est une sorte de, c'est un café, en fait, où il y a une cave, où, euh, bah, plein d'humoristes peuvent venir jouer et ont démarré et viennent faire des, des scènes ouvertes, etc. Exactement, quoi. le mmh. Panama Café, ouais, c'est, bah, 14 rue de la Fontaine au République, <rire> euh, mortel comme endroit, c'est là c'est là, c'est ma, c'est un peu, un peu ma deuxième maison, quoi, tu mmh. vois. C'est là où j'ai commencé, c'est, c'est là où j'ai fait mes plus belles rencontres, tu vois. Qu'est-ce qui donne envie de, de monter sur scène et de te dire, tiens, je vais écrire des sketches et je vais, Aller les raconter euh, sous forme de stand-up, t'as un, un truc, t'as un déclic à un moment donné qui te fait dire tiens je vais faire ça. C'est Karim. Hein ah, ouais. ah ouais Mais comment ça euh, Karim Cachour, Karim ouais. Un jour il m'a dit écoute Akim, faudrait que tu écrives des sketchs et que, et que tu montes sur scène et que tu fasses du stand-up quoi en fait. Il m'a filé un truc. Tu faisais des blagues quand vous parliez ou euh... Non, oui, mais, oui, mais il m'avait déjà vu sur scène. On faisait des scènes d'impro, trucs okay. comme ça, tu vois, mais c'était pas. Très très sérieux, tu okay. vois. Et Karim un jour, m'a pris à part. Je me rappelle, il m'a dit Écoute, je vais te donner un plateau. Voilà, je vais te donner un plateau tous les mardis à 20h. Voilà, euh, l'open mic, ça s'appelait. L'open ouais. mic, il dit, tu vas animer, euh, tu prends ton chapeau à la fin. Et puis, voilà c'est quand même qui m'a donné ma première opportunité de faire de la scène. C'est lui qui m'a fait, fait débuter. Ok. Ouais, bien sûr. Et donc, tu, tu te lances, tu te dis Bah, tiens, je vais écrire 5 minutes, 10 minutes. Je lance, exactement. J'écris, 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 c'était pas très bien. Hein. <rire> euh, tu vois, c'est les débuts, hein, c'est normal. C'est normal. Euh, ouais. C'était pas ouf. Euh, ensuite ouais Je commence avec Karim Comme ça Ensuite euh, ensuite le, le Juste après Juste après que je commence En fait Mais très vite après que je commence Le hoop Alors on s'est tous rencontrés Oupaname Tous ouais. Comment ça s'est passé le hoop Bah écoute Un, un jour il y a, y, a, y a Karim qui m'a mis Malcolm Un mec du hoop Dans les pattes ouais. Pour mon plateau de, de 20h euh, Moi je voulais pas Dans les pattes Ouais, j'étais voulez... énervé, putain. Il je voulais... voulait vous faire co-animer, c'est ouais, ça? Ouais, il a dit, vous ouais. allez co-animer à deux. Je fais, non, oh, s'il te plaît, je l'aime pas. Avec... Je l'aimais pas, c'est Malcolm à l'époque. <rire> et, 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 lui, il avait pas forcément quelque chose contre moi, mais il voulait pas nous plus animer avec moi. Il voulait tout seul aussi, Il voulait fois. tout seul aussi, tu vois. Et finalement, en fait, j'ai adoré ce mec et j'ai adoré son humour. Il m'a beaucoup aidé, Malcolm, au départ. Et puis après, en fait, au fur et à mesure, bah, on, on a fait venir des poteaux sur des plateaux, puis, etc., etc. Et puis après, le groupe s'est formé. Très rapidement. Et ensuite, bah, après le succès du groupe, euh, c'était énorme. Vous, vous étiez quoi 7, c'est ça Sept, ouais. euh... Et vous avez fait euh, des tournées. De... Alors déjà, vous avez lancé une, euh, une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, oui. C'est comme ça que vous vous êtes fait connaître, à faire des sketchs ensemble. Exactement, oui. Ouais, alors attends, dans, 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 dans l'équipe, on avait déjà Mister V ouais. et Hugo Toussaint, mm -hmm. qui étaient déjà des grosses stars sur Internet. Donc effectivement, euh, il faut être honnête, ils ont énormément boosté la chaîne tu vois donc on, leur, on, on on leur doit beaucoup quand même à nos débuts ces ouais. mecs-là nous ont beaucoup aidé aussi attention et ouais ouais en fait mais par contre on s'attendait pas à ce que ça marche comme ça quoi c'est à dire que voilà du jour au lendemain les vidéos ont commencé à prendre mais vraiment prendre 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 prendre, prendre jusqu'à qu'on atteigne des 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 scores incroyables quoi tu vois surtout pour euh, pour l'époque c'était ouais. ouf quoi, tu vois on arrivait à faire 1 500 000 vues en 24 heures enfin tu vois des trucs qu'il n'y a pas encore grand monde qui arrive à faire maintenant même tu vois donc donc euh, même si on a de plus en plus mais ouais donc effectivement le hoop c'est allé très vite le succès est arrivé très vite donc euh, wow, c'était incroyable comment ça se passe de se dire bah en fait toi t'es tout seul t'as jamais forcément eu d'expérience d'écriture en tu fait, commencé à écrire des trucs ouais. et tout et du jour au lendemain vous vous retrouvez à 7 à devoir écrire des sketchs ensemble et à les jouer et... parce que vous étiez pour la plupart du temps euh, euh, ensemble comment ça se passe euh, c'est une nouvelle forme de travail aussi j'imagine pour toi que tu connais pas trop ouais, c'était extraordinaire j'adorais ça ouais. ah j'adorais ça Ouais, ouais ouais ah ouais parce qu'en plus on s'entendait tous très 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 bien humoristiquement parlant tu vois on a tous on a tous un humour commun euh, très très grand tu vois à fort pourcentage on a chacun notre délire aussi tu vois mais euh, vraiment moi chacun des mecs du me fait extrêmement rire tu vois et je pense que c'était réciproque les uns vers les autres c'est pour ça que ça a fonctionné pareil parce qu'on était vraiment d'accord sur la majeure partie des blagues tu vois on a eu la chance, la chance aussi d'avoir de, 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 euh, Alexandra Monori qui nous a qui nous a entre guillemets propulsé, c'est celle qui nous a pris en main à l'époque. Hein. Euh, Cadràoun nous avait offert euh, notre première scène. Okay. C'est lui qui nous avait offert notre première scène à, au théâtre. Ça s'appelait pas l'Apollo à l'époque, ça s'appelait le Temple. Oui. Le théâtre, le théâtre du, du Temple. temple ouais. ouais, exactement. Alexandra nous a pris en main. Euh, et puis euh, ouais, ouais. Après, franchement, non, on s'entendait tous trop bien. L'écriture s'est passée très, très bien. Il n'y avait pas un mec qui voulait prendre l'ascendant sur l'autre ou quoi que ce soit. Et ouais, on, je pense qu'on avait compris le système. On avait compris qu'en fait. Euh, et en même temps, on n'a pas trop calculé, tu vois. cest que voilà, écoute, ça, ça te verrait, bah viens, on le fait. C'est tout. En fait, on se posait pas de questions. Ça me fait golerie Ah bah vas-y, parce qu'en fait, chacun avait son petit talent, quoi. Tu vois, Hugo, par exemple, Hugo tout seul, c'est un putain d'auteur, c'est un mec très 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 drôle, c'est un très très bon comédien. Il savait, lui, il avait déjà fait des vidéos, donc il savait comment. Il est tout seul de l'époque de Dailymotion, quoi. Exactement, Hugo, c'est un ancien. Hugo, il a débuté au départ. Hugo, moi, c'est un des meilleurs amis aujourd'hui encore. Hugo ouais 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 bah, Hugo moi il m'a c'est un des mecs avec qui je préfère écrire en plus. Ouais c'est c'est avec Hugo Hugo en fait il a, il a parfaitement cerné euh, qui j'étais dans la vie ou même euh, humoristiquement parlant, c'est un des mecs avec qui je m'entends le, le plus Hugo. Ouais, ouais donc ouais incroyable Jérémy Jérémy alors lui lui et moi on avait carrément une relation fusionnelle <rire> un c'était presque ma meuf quoi pour te dire parce que vous avez fait une tournée de de malin de ma ouais. boule donc ouais, vous ouais. viviez en plus euh, bon, on vit ensemble 24 tous les jours, hein. sur 24 ouais 24 sur 24 avec les mêmes mecs c'était merveilleux on a vécu les plus, les plus beaux moments de ma vie que j'ai passé professionnellement parlant c'est c'est très certainement avec le hoop, et je pense que personne pourra dire le contraire tu vois donc ouais ouais c'était extraordinaire ouais ouais et avec ces gens là eh ben, je me suis senti extrêmement bien, tu vois, parce que les choses étaient dites de manière précise, cash, tu vois, c'est pas des mecs qui ont la, le, le, leur langue dans la poche. Du coup, bah, bah oui, c'est bon, la première fois qu'on parlait comme ça, quoi, tu vois. Les choses étaient dites en face, quoi. C'était pas de fait de manière un peu sournoise ou quoi. Ou quoi. Dès qu'on avait un truc à me reprocher, on me disait non, tu vois. Et, et c'est comme ça que ça s'est passé, et du coup, avec eux, bah, je me suis senti moi-même, j'étais moi-même, en fait. Et c'est là que le Hakim, le vrai, en tout cas, celui que j'aime être, et celui que je veux être, et celui que, à mon avis, j'ai toujours été, et eh ben c'est là qu'il est apparu. C'est au, au moment du whoop Waouh en C'est ouais. ouf quand même T'avais quel âge je dû avoir 24 ans C'est ça Ouais c'est ça 24, 25 comme ouais. ça. Euh, 23, 24, 25 Un des trois je sais plus Ça fait longtemps mais non Putain <rire> Je suis un vieux Qu'est-ce qui c'est En fait euh... ouais, C'est le fait d'avoir trouvé une bande Comme ça Qui t'a permis de pouvoir te dire Ok en fait j'ai le droit d'être comme je suis pas, pas, pas une bande Mais des amis Ouais Des vrais amis Tu vois Des, des mecs qui m'ont apporté une fraîcheur Dans ma life quoi Ils m'ont tous fait du bien En vrai de vrai Tu vois ils m'ont tous fait du bien. De... Après, attention, j'ai des vrais amis en Alsace. Hein. Des vrais amis d'enfance, euh, tu vois, avec qui on a déjà parlé de tout ça. et tout. Et effectivement, hein, j'ai mes amis, mes frères, Samy, mon frère euh, de sang, euh, Jem, Risa, Okan, et tous, c'est des mecs avec qui j'ai grandi. Que... Et on se voit tout le temps, hein, tout, tu vois. En tout cas, on essaie de se voir au téléphone le plus, le plus possible. Mais c'est vrai que le hoop, artistiquement, amicalement parlant, c'était incroyable. J'ai l'impression que tu avais un peu trouvé tes... Des, des, des Justement, ouais, c'est ça, des, des, des âmes sœurs d'artistes. Tu vois ce que je veux dire Exactement ça. Tu avais tes poteaux de la cité, de, tes, de, de, de ton enfance, mais ils n'étaient pas forcément artistes. Exactement, c'est exactement ça. T'interdisais exactement ça, d'être artiste jusque-là, tu penses, dans ta vie Ouais, je pense. Ouais, ouais, je pense. Bah ouais, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire être artiste. quand même en, même encore maintenant. Hein. <rire> Franchement. Euh... Le mec, tu montes sur scène. <rire> ouais, je monte sur scène. Bah, si on doit définir ça comme étant un artiste, y a pas de problème. On va définir ça comme ça. Mais moi, je me considère pas comme étant un artiste parce que je, je, je sais pas vraiment précisément ce que ça veut dire être artiste. En tout cas, moi, ouais, moi, j'essaie je, de. En tout cas, monter sur scène, si je trouve. Ouais. Là, je kiffe. Ça, c'est <rire> ouf. Voilà. <rire> je sais faire goriller les gens maximum moi en tout cas moi ça me fait rire ce que, que bien, je raconte <rire> si les gens ça les rappelle pas bon bah ça fait partie du jeu quoi tu vois mais en tout cas ouais ouais je c'est ça mon métier quoi tu vois c'est monter sur scène faire rire les gens faire du cinéma faire rire les gens <rire> voilà être avec les potos les faire rire aussi passer des bons moments un maximum de bons moments avec les gens quand est-ce que le hoop se termine c'était il y a deux ans c'est ça à peu près ouais deux ans trois ans ouais ouais exact vous vous dites ok c'est bon on a fait le temps il est temps de faire chacun nos vies de ouais, nos côtés c'est ça voilà ça c'est un peu fait naturellement aussi mais on savait hein on savait hein, attention on n'est pas genre tombé de haut waouh le hoop ça s'arrête ou quoi non 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 on était au courant que ça allait s'arrêter on était au courant qu'à un moment donné chacun commençait à prendre son petit chemin on est on est tous on, est, on, est, on, est, on est donc on se voit mal, bah alors. Là, il y a encore un quart d'heure, j'étais avec Hugo, là, tu vois, et Jérémy. Donc, pour te dire, non, 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 c'est, euh, ça reste la famille en hein, toutes circonstances, hein, Ça sera mes frères euh, de sang à vie, euh, sans aucun obstacle, il euh, n'y a pas de problème. Après ça, tu, attends, je me trompe pas, mais tu t'as quand même fait un tour chez Touche pas à mon poste. Ouais, j'étais avec Cyril, bien sûr. Ah bah, fou. Cyril aussi, Cyril aussi. Cyril aussi. Attention. Alors, Cyril Hanouna. Euh, oui, oh, Cyril Hanouna, bien sûr. Non, mais. <rire> Ouais Cyril, ouais bah, bah Cyril c'est le premier mec qui m'a donné ma chance à la télé. Hein. Cyril hein. Bah Cyril, un jour, je me rappelle, on avait une promo avec euh, le hoop pour une, pour une date de tournée du hoop On est allé sur euh, TPMP et en fait avec Cyril on a bien accroché. Il a appelé mon attaché de presse et dit je le veux l'année prochaine et puis du coup bon bah, on y est allé et Cyril c'est devenu un ami c'est un poteau Cyril maintenant tu vois ouais, ouais ouais alors les gens ils ont beau penser ce qu'ils veulent sur Cyril euh, critique etc etc moi je le connais personnellement dans la vie c'est quelqu'un de bien voilà c'est quoi qu'il arrive je pourrais jamais être ingrat ou cracher dans la soupe c'est un mec qui m'a donné ma chance à la télévision et euh, tous les mecs à un moment donné qui t'aident dans ta vie bah il faut les remercier quoi tu vois comme Kader Aoun, par exemple on en a pas forcément parlé encore maintenant mais ouais. mais Kader c'est celui qui tu sais moi après le Whoop quand j'ai voulu écrire mon spectacle solo, parce que je, parce que j'avais besoin, j'avais envie de parler seul sur scène, ouais. et ben c'est Kader qui m'a aidé. Kader, il m'a fait progresser, mais t'as même pas idée, il m'a fait monter, il m'a fait monter de trois crans tout de suite. C'est lui qui t'a mis en scène, c'est ça C'est lui qui m'a mis en scène, bien sûr. C'est Kader qui m'a appris le stand-up. Alors Kader Aoun, si vous le connaissez pas, euh, attends, je suis en train de chercher. Est-ce que j'ai déjà parlé de Kader dans mon poste je sais Plus. Bref, mais en tout cas, c'est le gars qui a fait connaître à l'époque notamment Jamel et, qui, ouais. et toute et toute la, la nouvelle clique qui, qui est passée bien par sûr, là. Bien voilà. sûr. Bien sûr, non. Ouais. Ouais, un cadet dans le stand-up c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'important c'est sûr à certains non non moi il m'a fait du bien euh, après moi tu sais je parle pas pour les gens je parle pour moi ouais. mais pour moi en tout cas oui oui c'est quelqu'un qui m'a fait sauter des paliers c'est quelqu'un qui m'a fait qui m'a fait progresser plus vite que je ne devais en fait tu vois parce qu'on a passé beaucoup de temps quand même ensemble à écrire et à apprendre tu sais voilà parce que le stand-up ça, ça reste un métier tu vois c'est c'est pas comme ça au hasard et tout et donc oui non non j'ai eu la chance franchement dans ma vie j'ai toujours eu malgré tout et là, je m'en rends peut-être compte, peut compte là maintenant en t'en parlant, mais j'ai toujours eu de la chance de tomber sur des mecs vraiment talentueux et vraiment qui ont eu confiance en moi et qui m'ont donné la chance de faire des trucs. Tu crois que c'est de la chance
0: <rire> en tu vrai crois pas que tu les
1: attires aussi C'est peut-être le destin, ouais. <rire> Non mais tu crois pas que tu les attires Bah en fait je crois pas que c'est dû à moi Franchement Ah ouais Non je pense pas que ce soit dû à moi Mais pourquoi Moi je crois beaucoup au bail du destin Un truc comme ça Tu vois Alors évidemment On a tous notre libre arbitre On est libre de prendre nos propres décisions C'est évident C'est à nous de faire les bons et, Ou les mauvais choix Mais quoi qu'il arrive Je pense que si tu passes par là Ou que tu passes par là Ou par là Bah tu, si tu dois finir là Tu finiras là Tu vois Ouais. Alors après j'ai un autre truc à te dire, tu vois. C'est que je t'ai vu dans Docteur. Ouais. Mais mec, c'est ton premier rôle au cinéma Exact. Ouais. Mais t'es géant. Bon, bah, ça fait plaisir. Ça t'as jamais fait ça de ta vie Non, c'est la première hein fois. Ouais. C'est alors certes t'as joué dans des dans des sketches, mais c'est quand même pas du tout le même métier. Ah, ça n'a rien à voir de je jouer te confirme. dans des sketches sur YouTube. <rire> je te confirme. J'imagine <rire> de faire un long métrage avec euh, euh, Michel Blanc, quoi. Ouais, ouais, c'était fou. Mais t'es naturel, tu vois. Encore une fois. Comment... Encore une fois. Comment tu te retrouves euh, dans... Dans... dans ce rôle Bah écoute, c'est Tristan Seguela qui est lui aussi devenu un ami de ouf aujourd'hui. Ouais. Qui est réalisateur qui est ré euh... ouais, est, pardon, ouais, bah il ouais, faut que je précise que <rire> Non, mais je le dis, c'est mon rôle. Les, les gens sont pas forcément <rire> au courant. Mais ouais, Tristan Segela qui qui qui, qui m'a qui voulait me voir en fait en essai, qui est venu voir mon spectacle, qui a adoré, qui m'a fait qui m'a fait confiance euh, sur le film, il s'est engagé avec moi, alors que tu vois, il aurait pu s'engager avec des acteurs beaucoup beaucoup plus connus, avec qui ils auraient pu chercher beaucoup plus d'argent, tu vois. Euh, il m'a vendu à Michel, Michel Blanc ouais. euh, Michel a, a, a adhéré aussi tout de suite La prod, Bruno euh, Et euh, un de mes auteurs préférés Jim aussi euh, Ont adhéré directement à mon profil C'est Tristan, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance C'est quelqu'un avec qui j'aimerais refaire des films J'ai adoré bosser avec lui, on était tous les deux très sérieux On était tous les deux à fond Tu vois, ouais, ouais, bah ça c'était incroyable Tu lui donnes le change quand même à Michel Blanc Qui est quand même une une légende, quoi, du cinéma français. Ah, c'est une légende. Ah ouais, moi, j'avais la pression. Hein. Ah là, je t'en parle là maintenant, genre, tu sais, je souris et tout, mais sur place, je peux te garantir, t'as la pression. Parce que tu dis, attends, Michel Blanc, il aurait pu ne pas accepter de jouer avec moi. Ouais. Tu vois? C'est qui ce mec? Il vient de YouTube, mm. euh, tu vois, tu sais, tu sais pas, le, le regard que les gens portent sur les mecs de YouTube, tu vois, c'est un peu parfois dénigrant, tu vois. Et je me dis, attends, Michel Blanc, qu'est-ce qu'il en a à foutre de jouer avec un mec de YouTube? Merde. Et finalement, en fait, euh, avec Michel, on s'est tellement bien entendu. Il m'a tellement aidé. Il m'a tellement appris, il m'a tellement enlevé la pression. Comment, comment il t'a aidé, aidé Il m'a aidé, il m'a aidé. On a beaucoup discuté, on parlait beaucoup entre, entre les prises. En fait, il à aucun moment, il m'a fait ressentir que, genre, euh, on, il m'a toujours traité d'égal à égal, quoi. Tu vois Il n'y a pas un moment où il s'est dit, bon, alors que franchement, ça ne m'aurait pas gêné s'il avait fait. Hein, tu vois, parce que oui, effectivement, c'est une légende de Michel. En vrai, qu'on le veuille ou non, c'est une putain de légende. Hein, il n'a il a, il a plus rien à prouver dans le cinéma, lui, tu vois. Franchement, ou, ou même au théâtre, ou même dans l'humour. Hein. Tu vois, il a, il a réalisé. Il a joué, il a eu des prix, il a, il, a, il a eu des grands, 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 grands succès. Donc, euh, ouais, euh, c'est incroyable de pouvoir tourner avec Michel Blanc, t'imagines J'ai dit ça à mon père, mon père il ne me croyait même pas. C'est vrai Michel Blanc, il <rire> est bronzé et tout, je dis, bah oui. <rire> ah ouais, bah ouais, ouais, Michel Blanc, mec. Michel Blanc, Michel Blanc. putain, je croyais pas. Qu Qu'est-ce qu que ça te fait euh, le jour où tu, dis, où tu dis ça à ton père bah, C'est une fierté de fou. Mais en vrai, quand je l'ai dit, même moi, je ne croyais pas. Je dis, attends, putain, je veux quand même faire un film en rôle principal avec Michel Blanc. Waouh. Quelle chance. Oui, et puis en plus vous êtes que deux dans le film, quoi. C'est pas comme si... enfin, euh, C'était ouais, ouais. le second rôle, quoi. Ouais, 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 ouais mais même c'est le premier rôle partagé avec Michel Blanc, quoi. Tu vois, c'est comme ça que c'était vendu, quoi. Tu vois, on a, on a, le, même, on a le même nombre d'heures de, de, de tournage, le même nombre de jours et tout, tu vois. Donc, euh, c'est ça qui était fou, quoi. Tu partages l'affiche avec Michel Blanc. Cité au César, ouais, je suis prénommé dans la liste des oh, de meilleurs espoirs. Excuse-moi, ouais, c'était excuse hein. ouais, fou, c'était <rire> fou, c'était fou. C'est ma femme qui était trop contente. Alors, justement, en plus, c'est l'occasion de on va, on va reboucler avec Fadili parce que elle joue dans une des scènes ouais. les plus drôles du film en fait, ouais, ouais, où est elle vrai. est en train d'accoucher. Pour moi, c'est la scène la plus drôle, ouais. Ouais, clair, clairement. Ouais, ça a plus sa mère pour moi. Cette alors, je vous pitch rapidement le truc, mais en gros, toi, tu te retrouves à jouer, euh, à faire le docteur euh, à la place de, de Michel Blanc, exact. qui lui c'est niqué le Ouais, ouais, c'est moi qui lui ai niqué le dos en plus. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, j'étais obligé de le remplacer, quoi. Et Fadili joue, euh, joue le rôle d'une femme enceinte ouais, ouais. qui accouche et toi, tu l'as fait accoucher. Exactement. Ouais, c'est fou, hein et c'était 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 peut-être les deux jours de tournage parce qu'elle était deux jours avec nous sur le tournage ouais. c'était peut-être les deux jours les plus durs de ma vie pourquoi bah parce que c'est parce que déjà euh, euh, déjà le rôle de Fadili il était très 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 dur à jouer tu vois pourquoi bah, 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 en, tant que, en là je te parle en tant que performant Oui c'est une performance qu'elle a fait quand même tu vois sûr. il faut il faut, couche, quoi il faut jouer une femme enceinte tu vois elle n'a jamais été enceinte avant ça quoi tu vois donc c'est un truc il faut se mettre dans des états et ça demande beaucoup beaucoup d'énergie en même temps il faut rester juste il faut être dans tu vois c'était et puis en même temps elle sait qu'elle joue dans mon premier film du coup elle a envie qu'on soit parfait quoi donc on a une pression supplémentaire forcément elle a peur que ça se passe mal pour moi et j'ai peur que ça, se, que ça se passe mal pour elle. Du coup, en fait, sans cesse j'étais en pression pour elle, elle était en pression pour moi. Et mais, mais je pense que je sais justement c'est ce qui fait que la scène a bien marché parce qu'on n'a rien lâché du tout quoi, tu vois. Et c'était deux jours très très difficiles à tourner parce que c'était dur à tourner. Les plans étaient compliqués à faire. Euh, on n'avait pas beaucoup beaucoup de temps et on a dû rentrer des scènes assez rapidement, on a, eu, on a pris du retard même, donc on était à fond, on n'avait pas le droit à 15 000 prises, à 15 milliards de prises, donc euh, il, fallait être, euh, il fallait être vif tout de suite, quoi, tu vois. Et donc j'étais trop fier d'elle, parce qu'après quand j'ai vu le résultat, j'ai ah ouais putain, magnifique, elle a tout pété, j'étais trop content. Et je suis trop content, ouais, ouais, et, et finalement, euh, bah finalement, même Tristan, le pense, hein, c'est pour lui, même Michel, il a dit, pour lui c'est une des scènes, c'est leur scène préférée du film. Ouais, elle est géniale, tu vois. Donc je suis content, c'est avec ma femme. Yes! C'est parfait, quoi! Mission réussie, <rire> en fait! Mais tellement! <rire> Donc, mission réussie, c'est ça? Mission accomplie, pardon. Accomplie. Attends, bon, avant qu'on reparle de Fadili, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu qui renaît en toi, là, quand t'en parles, c'est un peu l'esprit de compète qui vient du foot. Ouais, ouais, bien sûr. Ça te. Ah, bien sûr, hein, oui. Parce qu'on n'en parle pas trop, parce que t'as l'air chill et relax, et tu vois, mais. Oh, je suis pas pour perdre, moi. Ah! Ah ouais, ah ouais, Mais ah tu le dis pas! Ouais, je le dis pas, tu non, mais l'dis si je fais. Hyper chill! Si je fais un truc, faut que je sois le plus fort, sinon c'est pas la peine. Hein. Ah, ah, bien hum. sûr, bien ah, non, sûr. non, mais attends, mec. Bien sûr. Ça, ça fait, fait presque une heure qu'on parle. Ouais. De ouais, ouais. Mais ça c'est pour moi-même, ça. Tu vois ouais. C'est qu'en fait, je me mets en concurrence avec les gens, mais vraiment pour moi-même, quoi. C'est-à-dire que si euh, Fadili ou quoi, par exemple, on fait si on fait un plateau humoristique et qu'on est quatre potes et que je fais pas du tout le meilleur passage, ça a pas du tout me déranger. Au contraire, je serais très heureux. Mais moi-même, quand même, j'en prends un petit coup dans mon égo. Je dis attends, qui me ah t'es tu es censé avoir euh, être plus fort que ça là, tu vois. Donc oui, oui évidemment, je suis toujours en compétition, je suis toujours en compétition, j'aime pas perdre. Les gens qui ont jamais fait de sport, je pense et surtout enfin surtout du sport co, c'est qu'ils ont je pense qu'ils pensent que euh, et qui ont tu sais un, un avis négatif sur l'esprit de compétition. J'ai plein de gens comme ça autour de moi et en fait, ils comprennent pas que l'esprit de compétition, c'est pas forcément écraser les autres. C'est c'est réussir à être meilleur que les autres, toi, pour toi-même. Mais quoi. bien sûr, mais, mmh. oui, mais, 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 mais je, je peux comprendre les gens qui pensent ça. Pourquoi Parce que souvent, dans l'esprit de compétition, il y a la notion d'humiliation qui va avec. Et ça, oui, effectivement, c'est horrible. Parce que, par exemple, quand les professeurs, à l'époque, à l'école, nous mettaient en compétition les uns vers les autres, nous, les élèves, tu sais, quand ils commençaient à rendre des copies, tu sais par la note la plus nulle, jusqu'à la note... Bah, ça, c'est affreux. On s'en souvient. Ça, c'est affreux. Ça, c'est de la compétition malsaine. Tu vois c'est humiliant de passer pour un teubé devant tes, devant tes camarades de classe quoi tu vois tu commences tout le temps bon bah qui me deux tu vois bah du coup bah les gens ils te voient autrement quoi tu vois tu sais pas comment ils réfléchissent les gens tu vois et derrière toi tu as, as tout de suite tendance à dire putain, ouais il est inaccessible victor il a eu 17 à chaque fois et moi j'ai deux ou trois à chaque fois je comprends pas et je, et je trouvais ça horrible en fait qu'ils puissent euh, euh, rendre ce système possible à l'école ça ça c'est malsain et ça c'est humiliant et ça il faut à tout prix l'arrêter évidemment mais après, moi, la compétition dont, dont je te parle, ce n'est pas celle-là du tout. C'est la compétition, voilà, quand tu perds un match de foot, bah, tu pleures parce que, parce que tu as envie de gagner ton match, c'est tout, tu vois, mais, mais tu n'en veux pas à l'équipe en face, euh, tu vois. Et, et là, parfois, tu peux en vouloir à hein, Victor, qui a eu 17, et, et, et au prof, alors que dans le foot ou dans, ou dans le sport, ce n'est pas ça, tu n'en veux pas aux gens, tu t'en veux à toi-même, en vrai. Tu dis putain, mec, pourquoi j'ai pas marqué là, en fait Pourquoi j'ai tiré sur le poteau Mais tu ne dis pas pourquoi lui, il a marqué. Tu vois, c'est ça, l'esprit de compétition, le vrai esprit de compétition, c'est ça. Mais euh, je pense que ça a différencié ça, c'est important. Et dans ton art aujourd'hui, dans... Alors t'appelles ça pas, moi j'appelle ça de l'art après tu, ouais, tu fais comme tu veux hein. je c'est un spectacle <rire> c'est une, une prestation artistique quoi oui, tu, oui, oui, tu, tu vas pas dire mais c'est quand même pas normal de se pointer tout seul comme ça face à une salle de 100 150 200 parfois plus personnes et de juste leur parler ça n'existe pas dans la vie mais en vrai de vrai ça n'existe pas <rire> mais on se dit des fois avec des potes tuberistes hein. oui. on se lit des fois, on dit putain en fait tu te rends compte quand même on fait un cas, ouais, bizarre on arrive on est là on est prétentieux comme, comme pas possible on vient avec nos propres textes, on, on pense qu'on va réussir à faire rire la galerie, on est vraiment des, on est vraiment des putains de fous. Quoi. <rire> en vrai, on se le dit parfois, ouais, ouais mais mais euh, écoute, on a appris euh, l'habitude. Hein. franchement, maintenant moi, je me vois pas forcément vivre sans quoi. Tu vois, moi, j'ai besoin de monter sur scène régulièrement. C'est que comme ça que je que je kiffe, je kiffe être devant les gens, on tape des bars. Euh, j'aime bien, j'aime bien parler aux gens, moi. C'est pour ça que je sors tout le temps après les spectacles. Ouais, ouais, ouais bien sûr, mais, mais bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Donc l'intérêt c'est quoi C'est d'arriver, de raconter ta vie sans pouvoir avoir l'avis des gens Non, c'est intéressant. On va parler d'Oumoul Oumoul, bien sûr, <rire> c'est son vrai prénom ça. Elle nous a bien carrément. <rire> enfin, il dit son vrai prénom, Oumoule. Spoiler, on va, va prononcer oh, Oumoul. Ouais, ouais, spoiler, vous l'apprendrez. Il n'y a pas de problème, problème. c'est vrai, tu as raison de le dire. En fait, il y a un truc qui m'intéresse chez vous, c'est vraiment votre, euh, votre duo. Parce que c'est rare je pense, d'avoir des duos comme ça euh, dans le stand-up de comique. Euh, qui sont euh, couples aussi, tu vois. Vous êtes amoureux.
0: Ah et ouais, en même temps, bah vous oui. êtes.
1: Euh, et ça se sent, tu vois. Ouais, ouais, mais. mais, mais, mais t'as raison, t'as raison. Alors écoute, tu sais, franchement, on n'a jamais rien calculé. On n'a jamais rien calculé, ni elle, ni moi. Mais ça se sent, hein. ouais. tu vois. J'aurais pu, euh, pu être quelqu'un d'autre. Mais, 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 mais franchement, c'est tellement naturel avec Fadili. Ça, s'est tellement fait de manière naturelle. Tu vois, franchement là, je me vois vraiment pas vivre avec quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois. Elle tient une grande place dans ton spectacle aujourd'hui. Elle tient, une... ouais, 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 quand même. Hein. Et non, mais ouais, 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 parce qu'en qu en fait, entre eux, bah, tu parles de, du mariage, tu parles, euh, elle, tu parles beaucoup de votre couple aussi. Euh, mm -hmm. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que euh, tu en as tiré un truc de, de cette vie-là, en fait. T en as tiré un truc euh, qui te ressemble, à toi. Tu vois ce que je veux dire ouais. et qui fait que c'est vrai et qu'en fait les gens peut-être s'attachent. Bah, écoute, c'est possible. En tout cas, je raconte vraiment ce qui se passe entre nous, quoi, tu vois. Je raconte vraiment les, les, les vraies stories, les, les, les trucs qu'on ressent vraiment. Quand je dis, par exemple, que je me suis jamais senti aussi heureux de, de, de toute ma vie que depuis que je suis avec elle, c'est la vérité, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, si tu veux que je te dise, mec, tu rentres chez toi le soir, t'es heureux, quoi. Tu, tu vois ta femme, bon, tu sais qu'elle est bon délire, tu vois. On fait le même métier. Il est absolument pas question d'être jaloux de quoi que ce soit, tu vois. De toute façon, nous, on s'est fixé des règles au début de la relation aussi, tu vois. Il faut bannir toute forme de jalousie quelconque. Ouais, J'allais dire, il y, y a un danger dans votre couple, c'est que vous êtes en compète entre guillemets quoi ouais. enfin, vous, vous évoluez dans le même milieu et à un moment donné bah donc Fadili a un special sur Netflix ouais exact. ça a été la première meuf ouais, euh, fierté absolue française à avoir son special à elle euh, euh, bien sûr c'est la première femme française Netflix. à avoir son special sur Netflix exactement ouais. truc de fou quoi quand truc quand même. de malade c'est un truc de fou et toi j'ai l'impression que pour toi c'est une fierté alors que bah ça pourrait aussi être et je t'en voudrais même enfin tu vois ça bien serait bien même sûr, pas, ça sera entendable en fait ça pourrait être pour toi un truc qui te pique quoi tu vois bah non c'est incroyable c'est incroyable c'est juste... C'est juste merveilleux. C est, c est, c est... Moi, le jour a enregistré j'ai passé toute la journée là. C'est même moi qui faisais sa première partie. Ouais. Tu vois, pour te dire, <rire> moi, Eleni, un, un autre poteau aussi humoriste qui est très très fort. Mais ouais, non, 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 non. Fadili, quand elle réussit, c'est comme si moi je réussis. Et je peux te, je peux te garantir que c'est réciproque. Hein. Franchement, il n'y a aucune compétition avec Fadili. Comment vous avez fait ça pour créer ce, ce climat sain entre vous vous êtes, tu disais, vous vous êtes fixé une règle déjà en... Ouais, pas de jalousie. C'est pas une bah, règle, c'est logique, en fait. Puis tu grandis, puis tu dis, en fait, tu, tu peux pas vivre avec des sentiments malsains quand t'es avec quelqu'un. Euh, si un jour, la personne doit partir pour quelqu'un d'autre, elle bah, partir pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Voilà. Hein, bon, c'est comme ça. Il faut accepter son destin, il faut accepter la vie. Je pense qu'avec Fadili, on, sait, on, on a tous les deux compris ça, tu vois. Et puis aussi, il faut l'admettre aussi, excuse-moi de mettre ça un peu sur la table, mais mais, 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 mais <rire> la religion, ça nous a beaucoup aidé, ouais. tu vois. N'hésite pas, euh... pourquoi, pourquoi tu dis excuse moi Non, mais non, <rire> tu mais parce qu'aujourd'hui, que... qu t'as toujours un peu honte un peu de parler d'islam, parce que c'est pas, comme, comme je lis dans le spectacle, c'est pas à la mode de ouf, ça fait un peu flipper. Ouais. Mais, mais, euh, euh, l'islam est quand même une, une, une religion qui est pour moi euh, à 2 milliards de pourcents positive quoi, tu vois. Ici Fab en direct du montage. L'histoire aura voulu qu'on enregistrait cette interview en plein pendant euh, le meurtre de Samuel Paty dont vous avez sans doute entendu parler dès vendredi soir et, et samedi et tout le week-end, puis ça fait encore l'actualité aujourd'hui, je voulais simplement vous mettre juste avant de reprendre l'interview euh, un extrait de la vidéo qu'il a postée sur Instagram, si vous voulez la voir en entier je vous mets le lien directement pour, euh, pour pour aller la voir, ça vous donnera un petit peu une idée de, de sa réaction à lui par rapport à par rapport à cette horrible histoire.
2: J'adresse mes sincères condoléances à la famille du professeur Samuel Paty, voilà. Mes grosses condoléances, grosses pensées à vous, grosses pensées aussi à tous les professeurs. Euh, sauf les professeurs de maths, excusez-moi les frérots, parce qu'avec vos fonctions affines et, et vos vecteurs, vous m'avez gâché ma, ma life, moi Bon, petite part, on est quand même ensemble, mais vous avez, vous avez compris. Les gars, aujourd'hui, ces gens-là, là ces fils de pute-là, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais ce sont des ennemis de la République, mais ce sont aussi des ennemis de l'Islam C'est bâtards Ce sont des ennemis de l'humanité, les frères, je vous jure Vous vous rendez pas compte, ils sont en train de faire des dingueries Les, les, les gens, ils vont commencer à croire que tous les musulmans c'est des oufs Ben oui, mais les frérots, vous, vous vous rendez service à personne, bande de fils de pute Laissez-nous tranquille, putain, tuez vous entre vous, niquez-vous Mais oui les gars, vous êtes pas contents, pourquoi Vous êtes pas contents, si t'es pas content, bah tu regardes pas des dessins, c'est tout frère Ou apprends à dessiner, on combat le dessin par le dessin, c'est pire. Au lieu, au lieu de fréquenter des groupes mystiques sur les réseaux ou, ou sur des forums chelous, les gars, mais, allez prendre des cours d'art plastique et apprendre à dessiner comme tout le monde les frères Parce que, excusez-moi les frérot, les gens ils sont en train de tout confondre là je vous jure, ces gens-là, on ne les voit pas dans les mosquées, on ne les voit pas dans les mosquées. Ils sont sur Internet, dans des trucs chelous, dans des forums mystiques, en train de retourner de la tête aux petits, en train de faire... Surveillez vos gosses les frères, c'est Internet qui part en cacahuète, je vous le dis, moi, c'est sûr et certain. Moi, j'ai fréquenté pas mal de mosquées, je suis allé prier dans plein de mosquées. Jamais j'ai vu des trucs chelous, frère. Jamais j'ai entendu des paroles ambiguës. Mais je vous assure que c'est vrai. J'ai vu des pieds chelous, j'ai vu des pieds chelous. D'ailleurs, petite parenthèse, dans les mosquées, gardez vos chaussettes. Garde des fois, ne je... nous, nous, nous faites pas subir des erreurs pareilles. Excusez-moi. Voilà. Des fois, l'imam, il, il nous engueule parce qu'on est mal garé, frère. Il a pas de dire des trucs chelous. Je vous assure que c'est vrai. C'est vrai. La dernière fois, frère, je suis allé pour prier un vendredi. J'avais pas mon masque. Il m'a dit, frère, tu pries pas. J'ai failli aller à l'église. Non, mais excusez-moi. Excusez-moi. Ça, ça m'a énervé aussi un peu. Mais bon, c'est normal, Covid et tout. Tout ça pour vous dire que les frérots. Je, je... Les gars, je suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Hein. Je, vous, je vous assure que c'est vrai. Je suis tout aussi triste que n'importe quel Français, que n'importe quelle personne au monde. Ce sont des fils de pute. Excusez-moi, c'est vulgaire, mais je suis obligé de le dire. Je le dis parce que, frérot, je préfère que ce soit un mangeur de dates qui vous dise ce genre de choses plutôt que de, de, des mecs, là, soient faits de baisse, qui vont commencer à raconter n'importe quoi.
1: On s'est beaucoup accroché à ça, que ce soit elle ou moi... Euh... Tu vois, vous vous êtes retrouvés très, très, très tout ça entre, euh, au sein du couple, c'est ça bien sûr, ouais. bien sûr, ça occupe une partie importante pour nous, la religion. Bien sûr, c'est super important. Euh, de plus en plus. Pas forcément tout le temps euh, ou depuis le début, etc. Mais en tout cas, plus on vieillit, plus on se rend compte que oui, en fait, c'est important pour nous. Tu vois. Ça nous permet euh, voilà, de, de garder l'épée sur terre. Ça nous permet de, de rester le plus humble possible, je pense. Ça nous permet voilà, aussi de, de reconsidérer les choses, de relativiser. Tu vois, et de... de et voilà, ça nous, ça nous fait du bien à tous. Vous en avez une lecture euh, positive Bien sûr, bien sûr. Bien c'est comme tout. C'est comme tout. tu enfin, peux ouais, avoir ouais. une lecture négative de tout. Ouais, tu peux avoir une lecture négative de tout, tu peux avoir une lecture positive de tout. c'est si ce que tu veux, c'est toi qui prends les choses comme tu l'entends. Hein. Mais non, nous, on a une lecture extrêmement positive, évidemment. C'est... Euh, c'est beau. Franchement, c'est beau. Euh, moi, c'est depuis que je suis avec elle que je me suis vraiment... Euh, que j'ai commencé à vraiment à m'intéresser plus en plus à, à ma religion, hein. Et tu vois, c'est euh, sans forcément rentrer dans les détails, ouais, c'est évidemment, c'est ça nous, ça nous, tu vois, ça, ça nous empêche pas de de faire quoi que ce soit en fait, au contraire, je trouve que ça nous pousse de ouf nous, tu vois, euh, la preuve, hein, tu vois, on n'est pas euh, on n'est pas devenu des gens chelous. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est obligé de se justifier quand tu dis tes oui, C'est grave, hein. <rire> mais tu vois, euh, c'est grave, mais c'est la vérité. Malheureusement, j'ai l'impression que de plus en on va devoir être obligé de le faire. Mais euh, en tout cas, euh, c est, c est, ouais, je ne peux rien dire de plus à part euh, que ça nous a fait du bien et puis que ça nous a permis voilà, d'essayer de rester les gens les plus simples possibles. Ça se sent en tout cas. On essaye, je te jure, on essaye. Franchement, en toute honnêteté... Euh vous de pas se prendre la tête. Vous avez eu un petit... Un, comment dire un, un show en plus sur Click oui, Exactement, ouais, Chez Mouloud, ouais, bien sûr. Euh, magnifique, magnifique. Vous avez travaillé ensemble On a travaillé ensemble, bien sûr. Ouais, ouais. Là, on a encore d'autres projets en commun qui vont arriver. Ouais. Donc, euh, <rire> on est très très content, non Avec Fadili, c'est toujours un bonheur de travailler avec Fadili. Parce que déjà, elle me fait rire, de ouf. Non, ouais, moi ouais, c'est. Mais déjà avant. Euh... C'est des vraies vannes qu'elle te sort euh, quand elle parle mal de toi. Ouais, c'est une tueuse. C'est une tueuse, c'est une tueuse. Mais <rire> bah là elle est en train de faire. Tu l'as vu son, son deuxième spectacle non pas, 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 record, pas... Non pas encore, non. encore, ouais. ouais. Là, elle est en train d'écrire sur moi, elle est en train de me dégommer là. <rire> c'est trop, trop marrant. Elle est... Non, 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 elle est en train de me tuer. Ça là. va, tu le vis bien Ouais, super. <rire> bah, attends, t'as vu comme elle prend cher moi aussi Ouais. Donc euh, c'est. Non, non, c'est normal. Non, 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 non c'est normal, c'est normal. Franchement, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Déjà, tu dis qu'elle s'appelle Oumoul sur scène. Ouais, je l'ai flinguée, putain, je l'ai ficha. Ça va, elle, évidemment, c'était avec son accord. Hein. J'espère ah que. Oui, ah oui, ah je ne l'aurais pas fait. Elle a accepté. J'espère que c'était avec son accord. Et puis, non, mais parce que. Surtout, oui. surtout moi, je l'ai. Surtout que c'est un très bon prénom, Oumoul. Moi, je, moi, je kiffe ce prénom. Tu vois, donc je dis ça, ah, c'est pas comme si Josiane, tu t'appelais Josiane. <rire> enfin, tu me diras. Désolé, les Josiane. Hein, Bisous ça Josiane pas, je... Balasco. Ouais, ouais. Tu vois. Ah bah, Josiane Balasco. Bah, la tournée avec Josiane Balasco, on fait dire. Ah oui, c'est vrai. Ouais, là, tournait avec Jason Magnifique. <rire> en tout cas, si vous voulez voir euh, euh, Hakim sur scène, ça se passe à la Comédie de Paris. Tout à fait. Donc là, maintenant, c'est à 19h. Là, c'est tous les vendredis, samedis, à 19h. Vendredi, samedi à 19h. 19h. Pas 20h, 19h. Puis quand le couvre-feu sera terminé, ce sera re à 20h. Bah ouais, Si un jour, on en sort. Peut-être qu'on n'en sortira jamais du coup. Peut-être qu'on n'en sortira plus du tout. Hein. Ça se repense, ah. toi Je ne sais pas. Euh, je sais pas non plus. Moi, ça me... C'est très étrange de toute façon tout ce qui se passe. Trop étrange qu'il se passe. <rire> est -ce, est -ce que, ouais, ouais. Je veux dire, depuis le confinement, moi, je m'attends à tout. Ah oui, oui, oui. ah oui, moi je m'attendais même à un reconfinement. Ah, je... Moi aussi, j'étais là-bas, je suis prêt. Ouais, je suis, prêt. Ça, je suis ça, on dans ma bulle, allons-y, voilà, retournons-y s'il faut ça. y aller, on y va. <rire> c'est n'importe quoi, mais bon, voilà. ouais. C'est ce que je te dis. Putain. Donc ça se passe à la Comédie de Paris, c'est dans le quartier de Pigalle, ça s'appelle Super. Ça s'appelle Super. C'est comme toi. C'est ouais. super. Ah bah ça fait plaisir, mec, c'est gentil. Je sais, toi aussi t'es super, je te le dis. <rire> <rire> un immense merci pour, pour ce moment. Merci à toi, c'était un plaisir, merci beaucoup. Cool a plus.